0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Bionica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años, contada por los propios protagonistas. En este capítulo hablaremos de sus inicios, su primer EP, su consecuente éxito y su primera gira. Septiembre de 1981 en la Clínica Basterrica, del barrio de Recoleta, capital federal, hijo de Marina y Freddy, nace Santiago Moreno Charpentier, quien pocos años después adoptaría para siempre el apodo de Chano, tal como lo conocemos hoy en día. Tres años más tarde nacería Gonzalo Moreno Charpentier, producto del mismo matrimonio, quien sería conocido años después como Bambi. Poco se sabe de los orígenes de estos apodos, pero lo que sí se sabe es que ya están impregnados en el imaginario colectivo de una generación que se crió con la música, que hicieron y eternizaron la escena musical local. Ambos tuvieron una infancia en la que, en palabras de Chano, nunca le faltó ni le sobró nada. Su padre, que si bien era abogado, también ofició en muchas otras cosas. Tuvo local de videojuegos, una supuesta consultora, un bar, y en un momento logró hacerse de unos inversores para poner un lavadero de autos con la primera máquina electrónica importada al país, una semana antes de que la cadena Car Wash desembarcara en Argentina y lo obligara a declararse en quiebra. Fracasó sistemáticamente en todo, dice Bambi. Cuando los hermanos Charpentier tenían 8 y 5 años respectivamente, sus padres se separan y su padre se va a vivir a España para contraer matrimonio, del cual tendría dos hijos más. Pocos años después, Marina contrae nuevamente matrimonio con Oscar, con quien tendría a Samantha, la hermana 10 años menor de los Charpentier, con quien se criaron en el barrio porteño de Núñez. Chano y Bambi pasaron por distintos colegios primarios. Del primero los echaron por una pelea de los directivos de la institución con su madre, Finalmente hubo terminado este ciclo electivo, ambos empezaron el secundario en el colegio Obras Sanitarias junto con Sebi, que se uniría el dúo charpentier por la amistad que tenían sus madres, y Guido, quien desde siempre ofició de manager. Al llegar los recreos, mientras los demás compañeritos se agolpaban en los patios para jugar al el fútbol, ellos disfrutaban de inmiscuirse entre los instrumentos del escenario del estadio cubierto. Puntualmente Chano, nunca fue muy de respetar las reglas que se les imponía. Fue expulsado de la obra sanitaria en cuarto año del secundario porque lo agarraron fumando en clase y tuvo que recibirse en el colegio Manuel Ugarte. no dice, ¿cómo quiere que no fume si estoy encerrado nueve horas acá adentro? Yo no era malo, quizás sí fumaba en los recreos, pero porque siempre me costaron los límites y las reglas. El colegio me aburría, pero después tuve que aprender a los golpes.
1: Bueno, tocamos juntos desde los 14, 15 años, íbamos al colegio Obras, nosotros entonces veíamos las pruebas de sonido, en ese momento estaba muy latente y vigente el estadio Obras, entonces veíamos
0: muchas pruebas de sonido, conocíamos artistas, este, teníamos como mucho backstage este, encima. Un día de verano Sebi se despertó, decidió hacer una banda. Con un ímpetu demoledor y en el enaltecido por la euforia de su idea y el hambre de triunfar, salió en búsqueda de sus amigos para poder proponérselos mientras Bambi estaba vacacionando en Punta del Este, Uruguay. Bambi, que desde sus 9 años tocaba la guitarra de manera autodidacta, a su regreso se encontró con el bajo que iba a tocar después en la banda. Su hermano Chano se lo había comprado. Mi primer bajo fue el que Chano me compró. Un fame de los años 80 muy castigado. Era horrible, decía Bambi. Así es como una scenic. Una banda con influencias punk, compuesta por Sebi, los hermanos Charpentier y un baterista amigo de Sebi quien conocía una sala de ensayo ubicada en la Lucila. Por un tiempo, y bajo esa formación, se subían al 60 cargando sus instrumentos y tocaban lo que les salía. No iba a funcionar nunca, reconoce Sebi, en cierto punto. Nos dolían los oídos de solucionar. Los solo estaban vinculados a, a Ramones, a Green Day, a,
1: a ese tipo de, de grupos. No teníamos ninguna formación musical, excepto que íbamos a clases de guitarra, tal vez, o de. O de Pero el teclado. clip
0: llegó cuando Chano se puso a componer sus propias canciones luego de escuchar John Luke Buckinghammer de Oasis. Ahí comenzaron a saborear los gustos de otros géneros, de otros horizontes, sin saber que también estaban macerando su estilo propio que emplearían años más tarde. Diega llega a la banda en febrero del 2002 para reemplazar al amigo de Sebi, momento en el que se constituyó oficialmente la banda. Cuenta Chano que cuando lo vieron, automáticamente quedaron fascinados con su onda. Sandalias fluo y una remera naranja. Esa era la estética que querían. Diega venía de ser parte de distintos grupos indies en ascenso, tales como Mi Tortuga Montreux de Guillermo Esquiaga y Los Superagentes.
1: Teníamos otro baterista, y, y bueno, nos habían hablado de Diega estamos tentarlo con unas ofertas que no dieron resultado, pero, pero después bueno, se vino un ensayo, y parece no sé que,
2: sí, que se quería con la batería él, dijo, no, yo toco el bajo, yo qué no sé, y no, fíjate la bata y se fue el batera por el mucho y cuando volvió le contaba él
1: en su puesto, y, y el otro baldeca mismo, él, se dio un paso al piso. Y hay como un temor en cada uno de nosotros, cada que se va a jugar el mucho y dice, se, ¿seré reemplazado para siempre? Y, y bueno, ¿Y me vino a reemplazar? O sea, sí,
0: pero no sé cómo, ¿cómo? Desde ese momento la banda mantuvo su formación y comenzaron a virar sus horizontes, desde el punk rock que los influenció al principio a un género más ecléctico dominado. No tanto por la rusticidad del rock tradicional, sino por las nuevas tecnologías sonoras que estaban haciéndose eco en la escena local. Comenzaron a buscar una amplitud musical, buscaron ser desde los inicios un grupo versátil para poder moverse cómodamente por los distintos géneros sin prejuicios. Por aquel entonces comenzaban a pisar fuerte bandas como Miranda, Babasónicos y demás bandas que fueron pioneras en su rubro. Entonces, como sus horizontes estaban enfocados en otro lado, necesitaban también un cambio de nombre y de manera audaz e inteligente congeniaron lo analógico del instrumento tipo con lo tecnológico de las máquinas. Biónica, tan electrónica, y biónica electrónica eran algunos de los nombres que se decían dependiendo a quién se le preguntase cómo, ¿Cómo se llamaba la banda. A los
1: 21 años, 20 años. Sí, a los 20 más o
0: menos. Y ahí arrancamos con mi hermano,
1: este, ellos estaban terminando el colegio, yo, eh, en el último año, y yo ya estaba, bueno trabajando ahí, y bueno, nos juntábamos y todos los fines de semana, ya desde los 15 años teníamos siempre grupos grupos de música más punk o más, o otro tipo de cosas pero siempre tuvimos eh, la rutina de ir sábado y domingo a ensayar siempre desde los 15 años pibes que jamás habíamos encontrado ni nuestros padres habían encontrado nada que nos entusiasmara viste como si un pibe jugara a la Play todo el día y, y un padre le quisiera encontrar algo y nunca le encontrabas nosotros encontramos la música y, y, y nos... La tomamos con tanta responsabilidad desde
0: el primer día y fue tan diferente a nuestras propias personalidades que... Hasta que luego de tanta búsqueda, un problema de índole legal, una confusión y una pequeña sugerencia, dieron con el nombre que luego quedaría para siempre. Cuando
1: nosotros fuimos a ponerle el nombre al grupo, yo me acuerdo que estábamos con vos... Y ahí me acuerdo que se me ocurrió decirte a vos que nos llamamos Biónica. ¿Ya existía ya existía chica Biónica? Existía chica Biónica y yo tenía una novia. O sea, la canción decía, y música electrónica, la pone tan Biónica. Pero cuando yo escribí eso no se llamaba tan Biónica todavía. El me lo a mí me lo sugirió Malena. Me dijo, porque, o sea, tiene que que ser tan biónica, para mí seríamos sí. biónica, era imposible dejar de ser biónica que ni bien arrancamos nosotros, cuando pasaron tres o cuatro años que vieron como que el grupo tal vez prometía nos bloquearon el nombre, lo tenía otras personas pero que no lo usaban y nada, tuvimos que, que arreglar <coughs> Ahí.
2: Sí, Ahí. Hubo, hubo unos meses que fuimos biónica electrónica nos pasó algo muy genial que esa ese grupo biónica no estaba tocando pero cuando, cuando nosotros empezamos a tocar y a mover algo de gente como en el underground y algo así los chabones como que lo reactivaron y quisieron como volver a romper la bola con biónica.
0: Como tenía la costumbre de juntarse a tocar religiosamente todos los fines de semana, para mostrarle lo que hacían a sus amigos, subieron sus canciones condensadas en un pequeño archivo a la red social Napster. Al cabo de unos meses registraban un número inexplicable de descargas. Finalmente descubrieron que todo esto se debía a que la gente solía buscar rubias de New York, poniendo boquitas pintadas en el buscador y terminaban dando con la canción Boquitas Pintadas, cuyo título esté incluido en una frase célebre del tema de Gardel. Esta canción Boquitas Pintadas de Tan Biónica está en el demo llamado Tapa de Modas. Al día de hoy hay quienes escuchan las grabaciones de este demo con cierto dejo de nostalgia porque retratan la inocencia y la adolescencia de unos jóvenes que están condenados al éxito que en ese momento no lo sabían y hay quienes ni siquiera lo conocen a este demo Aquellos que estén interesados o que no lo conozcan búsquenlo en youtube porque no tiene desperdicio Sin embargo hay versiones de temas que están ahí que trascendieron su versión demo y se convirtieron en versiones estudio para quedar eternizadas en posteriores discos de estudio tal como es el caso de teléfonos que sería regrabado para Wonderful Noches Chica Biónica, Tapa de Moda, una cera Primavera y otras canciones que quedaron en Canciones del Huracán y del resto de los temas solo quedan las ganas y los recuerdos. Para esta época Chano ya se había independizado por el mero deseo de probar la experiencia de vivir solo. Desde los 17 hasta los 19 años, gracias a un trato que había hecho con su padre antes de que se vaya a España y sumado al sueldo que tenía como fotógrafo, pudo sustentarse un departamentito compartido en Arenales y Austria, zona norte. Dice él que cuando le preguntaban, che, pero si esto de la música no sale, no tenés un plan B, él sentía como si lo estuvieran matando. No, no había otro plan. No había, no había un plan B. Cito textual las palabras del Chano. ¿Cómo le explico a mi familia lo que me pasa? Yo sabía que mi patrimonio más grande era, sabía que era lo que quería y como no tengo capacidad de frustración, me iba a morir intentándolo. Pero ¿cómo hago para justificar lo que quiero hacer? ¿Cómo le explicas a tu vieja eso? Entonces me tuve que quitar mi casa. ¿A tu
2: vieja
1: y el viejo acompañaban
2: ese proceso? ¿Bancaban si ¿Les gustaba eso o te trataban de llevar para...? ¿Había un mandato diferente en casa? Eh,
1: no, no lo acompañaban. La verdad que no no, no lo boicoteaban ni tampoco lo alentaban demasiado. Sí. Si me preguntas ¿a tu vieja, 10 años atrás, le gustaba la idea de que seas músico? No, no le gustaba nada. A mi viejo supongo que tampoco. A mi viejo creo que no le importaba demasiado. Lo que demasiado.
2: siempre estuvimos presente y, y muy claro creo es que para nosotros no había un plan B. O sea, no... no esto no podía no funcionar.
0: Chano ya de joven se ganaba la vida siendo fotógrafo de boliches, trabajando para una empresa llamada El Zoom, con una cámara digital cuya batería era de máximo dos horas y una cantidad limitada de disparos, fotografiaba a los presentes para luego subir esas fotos a la red. El sistema en el momento era novedoso para la época, recordemos que estamos situados a principios de los años 90.
1: Recuerdo que me echan de ese trabajo porque un día me llevan a una reunión y me dicen Che, Charly, ¿por qué no vas a, a un boliche que a veces va a ser ti, van algunos músicos? Y bueno, hay que sacar fotos ahí, o sea, que te mandamos a vos. Y yo, que era feliz con mi remera, con mi uniforme de coordinador del Zoom, todo. Eh, voy a un boliche donde veía actores y, y todo. Y de repente empiezo a decirle, bueno, ¿te querés sacar una foto para el Zoom? Y nadie, o sea, nadie se quería sacar una foto. <risa> Odiaban la cámara me miraban con un desprecio. Y, y aparte había vi, visto una chica que me había alucinado. Voy al baño y me veo con la remera puesta y digo, no, soy un idiota. Me encantó el lugar y dije, el jueves que viene voy. ¿Y qué hice? Me inventé las fotos. Tal persona en Club 69, tal otra en Club 69. Hasta que un día le saqué a la... Mujer de uno de los dueños y me dice no, yo estaba en Callao y, y, <risa> y, y se Córdoba. <risa> bueno, ya se estaba como la empresa desarmando y, y ahí sí, ahí, me, ahí aprovecharon para decirme,
0: bueno. Y comenzó a gustarle bien. la noche. Comenzó a gustarle tanto la noche que conoció a Alina, una bailarina de Club 69, siete años mayor que él, que fue quien lo introdujo al oscuro mundo de las drogas.
1: Silenciosa te pesa, te llamo otra vez a perder la cabeza Y no me consta la historia normal para soñar lo que quiero conectar Voy a salir con lo esencial para bailar profesional Quiero tener y convidar
0: El trabajar en esta empresa de fotos pasó a trabajar en una inmobiliaria en la que iba a mostrar los departamentos en oferta bajo los efectos de las sustancias. Cuando trabajó como camarero en Tucson, Palermo, calculaba mentalmente cuántas mesas atendía, cuánta propina estimaba que le iban a dejar y en base al cálculo resultante, llamaba a su dealer y le pedía que le lleve los pedidos a su lugar de trabajo. Está comenzando a experimentar la inviabilidad de una vida plagada de excesos. Reconoce haber querido parar, pero admite no haber podido. Admite también haber ido a comprar en contra de su voluntad, de estar ahí y preguntarse, ¿qué estoy haciendo acá?
1: Ya no, no es joda, me parece que ya no es cool tomar cocaína No es, no es cool fumarse un porro Me parece que, eh, que es una cosa que, que, que está destruyendo la sociedad Que está en todos lados Que ya es un, no, no es un séquito Que capaz que cuando vinieron los Beatles Al mundo le hacía falta esa transformación Porque las minas usaban unas polleras hasta las tobillos Que estuvo buenísimo Lo, La apertura que generaron las drogas Y la liberación sexual y toda esa cosa Pero me parece que, el, que, que todo en exceso es malo Y ya el mundo está sufriendo un exceso Si no, eh, es... Es una fiel representación eh, no, nuestros, nuestros ídolos, ¿no? Como están nuestros ídolos Además, en este momento.
0: Apenas un año después de su consolidación como banda, deciden grabar en los estudios Unelulu su primer EP titulado Wonderful Noches, grabado entre junio y noviembre del 2003, producido por ellos mismos junto con Javier Kalecki. Se hicieron cargo de la masterización Ramtés González, Mariano López y también Eduardo Vergallo. Javier Calecki, productor de este P, se prestó muy amablemente a darme su testimonio sobre esta primera etapa de los Tambionica y me contó lo siguiente.
3: Convocado por Rantes, que fue el técnico de, de grabación de ese disco, y apenas entré me di cuenta de la buena onda que había y había algo como que había muchas ganas y muy buena onda. Y pude individualizar muy rápido la función de cada uno. Mi labor fue de, de ayudarlos un poco con el tema de las armonías vocales y, y luego eso se extendió a algunos consejos que me pidieron. La verdad que me gustaron mucho las canciones, me parecieron muy, muy buenas. Fue un, un lindo privilegio que me hayan llamado y aparte desde ese día conservo una amistad especialmente con Bambi que ha perdurado hasta el día de hoy. Sí, quedé conforme con el disco y, y aparte que para mí el disco se terminó de plasmar en, un, en la presentación en Niceto, donde ahí yo los vi, en, una, eh, los vi en un lugar donde que, que, que realmente me pareció que, que era algo muy potente y que tenían un futuro muy, muy próspero, como al final se vio. De hecho, muchas veces traté de llevarlos a, a compañías, a, a multinacionales, porque me parecían un, un grupo brutal y
0: con una pila enorme. Este P contó con cinco canciones, de las cuales dos fueron corte y difusión. Wonderful Noches y Veneno. Con este disco comenzaron su primera gira presentándolo el 16 de diciembre del 2003 en Niseto Club. Luego de ahí irían a tocar por distintos puntos del país, endeudándose y perdiendo dinero, tocando para un pequeño puñado de personas pero persiguiendo un sueño subidos todos juntos al auto de Diega.
1: ¿Cuándo comienza Tambiónica? Estamos hablando de qué año,
4: 2002, por
1: ahí. Sí, Tambiónica comienza, bueno, como hablábamos recién, en los años dorados, eh, uh -huh. en la época del de, de, de 2002 tocamos en La France, en los comienzos de Miranda. Eh, Ustedes sacaron un EP. Sí, Wonderful Noches. Wonderful Noches. Le tenía cinco temas, este, y, este, no sé por qué lo habremos hecho. así, creo que tal. Seguramente porque no teníamos guita para <risas> para para hacer diez temas. El que para tenía. En ese momento sonábamos zarpado. Pero me acuerdo, pobre Sebastián, nos obsesionamos con la música electrónica. Volaron todas las guitarras. Volaron
2: todas las guitarras. Y Rantés, ¿no? En ese momento. Y, y Rantés ranté se recopó un que huele la guitarra. Lo había tenido un día grabando en un cuartito arriba en una casa como cautivo, sin sin Tolvac, y nunca le avisó y lo tuvo como si fueran seis horas encerrado en un cuarto hace Rantés. Sí. Y, después, y, después no, y después no quedó ninguna guitarra de lo que era oh, pobre, Me daba pena porque estábamos re locos con eso nosotros. No sé si era por Club 69 o qué, pero yo estaba con ese, ese tema, viste, de Kylie Minogue de... Viste, estaba con esa música sonando que era increíble. Por eso hicimos Wonderful noche también, con, con esa onda, viste, como... Pero... Nosotros eso lo hicimos como a fines del 2001 2002, ponele, lo hicimos eso Durante el 2002 era re estar haciendo Intentar hacer esa música Nosotros veníamos de, 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 del palo del rock no, no, O sea, lo y que bolito conocíamos bolito era rock fue bien, boludo.
0: Siempre tocaron solos No querían forzar relaciones con otras bandas Ni ser parte de una movida No estaban desesperados por la exposición A los medios ni a las compañías Eligieron el camino lento, pero seguro no les parecía adecuado tocar junto con otras 20 bandas en lugares como Cemento para después pasar desapercibidas. Si ellos querían tocar en un lugar, lo alquilaban y la fecha era solamente de ellos. El mismo Chano lo describe como un disco nocturno porque esa era la etapa que estaban viviendo. Este disco es un culto a la madrugada con las consecuencias y el desorden que ello conlleva. Wonderful Noches retrata el enamoramiento de tan bionica con la noche, el caos y las sorpresas del minuto a minuto con las noches que duran 4 días. El mismo disco los obligaba a salir. En Wonderful Noches, el resultado final es prolijo, minucioso, con pistas bailables que llegan frescas al espectador. En el resultado final, lo que no se vio reflejado era el desorden que vivían los músicos. Atrás habían quedado los shows de Niceto, The Roxy, Petecos y un glorioso cierre del año en el Teatro Regina. Todo esto en el año debut de Wonderful Noches, que había salido en marzo del 2004. Ese mismo año debutaron en el Quilmes Rock compartiendo grillas con gigantes del rock como por ejemplo Babasónicos, Catupecumachu, Árbol, Capanga, sin dejar de mencionar a Fitopáez, Spinetta y León Jeco. Absolutamente nada mal para una banda que recién se iniciaba profesionalmente en el mundo de la música. El 2005 no se quedaba atrás en cuanto a crecimiento respecta. En mayo de ese año presentarían su primer videoclip oficial del corte difusión Veneno bajo la dirección de Marcelo Morte, quien también trabajó con Charlie García, Kevin Johansen entre otros y que lo llevaría a sonar también en la televisión. Pude hablar también con Marcelo y me contó muy amable y cordialmente lo siguiente.
4: A Chano lo conocí en una circunstancia de la vida y, y él me dice, ¿Vos qué haces? Le digo, mirá, yo trabajo con Charlie García ahora, qué sé yo. Me dice, ¡Uy, qué bueno! mira yo tengo una banda, si yo te doy mi disco, ¿Vos lo escucharías? Le digo, pero claro, ¿cómo no? Yo lo escuché y Chano me dice, bueno, escúchame, queremos hacer un videoclip. Nosotros no tenemos mucha plata, pero ¿nos harías el video? Yo le dije, claro, más vale, ¿cómo no te lo voy a hacer? Quedamos en encontrarnos en Belgrano y nadie tenía un mango para pagar café entonces, Diego tenía un farline alucinante y dije, bueno, eh, charlemos acá dentro del auto y ellos me dicen, bueno, Marcelo, a ver, decimos la verdad vos qué pensás de la banda? y yo les dije, chicos, ustedes están condenados al éxito no tienen elección mil o mil pesos salió ese video lo hicimos en una sala de ensayo. Todas las modelos que participaron fueron todas de onda. Yo no sé si sabés, pero seguramente que sí. Eh, eh, la rubia que aparece eh, hablando en idioma mudo es Chano, pero que no lo quisimos trasvestir, sino que lo quisimos convertir en mujer. Fuimos juntos a aprender idioma mudo eh, para decir algo eh, desde ese lugar desde el idioma mudo, y después el recurso es muy sencillo, tenía tres partes, tenía la parte donde Chano comunicaba algo en idioma mudo, después tenía la banda tocando y a los modelos que solamente las hacíamos escuchar el tema, esas imágenes fueron puestas en reversa y quedó eso, cuando estaba filmando la parte de la banda y vi la escena que, que tenían, dije chau, la pegaron, ya está. Un día lograron que MTV lo pasaran, y entonces a las 15.40 aparece el video de Letty kravitz que había salido, qué sé yo, mil dólares. Al toque sale el video de Tambiónica, que había salido mil pesos. Después del video de Tambiónica aparece un video de Gwen Stefani, que había salido un millón de dólares. Ese fue el momento ya de definitivo de decir, bueno, esta banda es un éxito...
0: En septiembre del mismo año presentaron para el programa Flamantes de MTV su segundo sencillo, Wonderful Noches, esta vez bajo la dirección y producción de Ignacio Lecona y Tomás Vidal, llevado a cabo en los estudios Central Park de Martínez, estudio donde Maradona se encontraba grabando su programa de televisión. El video tuvo tal repercusión y aceptación que fue incluido en el ranking anual de los 100 más pedidos de MTV. Pero Wonderful Noches, por ser su primer disco, ya les había dado demasiado reconocimiento en su corta trayectoria como para no animarse a más, y eso bien lo sabían. También una de las canciones de este P, Teléfonos, fue incluida en la obra teatral Catch, dirigida por el hoy conocido José María Muscari. Por ese mismo motivo se dispusieron a grabar su nuevo material discográfico. Ahí es que de la mano de Pirka Records, entre 2006 y 2007 comenzaría a gestar su nuevo material bajo la producción de los mismos Tambiónica y de Emiliano Cezal, quien también los acompañaría en sus proyectos futuros de aquí en adelante. ¿Se imaginan de qué disco les estoy hablando?
2: Y nosotros tenemos un tío que se llama Pepe que un día me llama por teléfono desde un show de Biónica, que no. no éramos nosotros. Claro, me llama y me dice, estoy acá para el show, hay cinco personas, o sea, era, un, era, un, era en un bar, me dice, ¿ustedes no están? ¿Dónde están? Me dice, fue a, ver, fue a ver un show de una Biónica, que no éramos nosotros. Claro.